0: och välkommen till kryptokammaren. Dagens avsnitt kommer handla om krypto. Vi kommer prata om bitcoin. Vi kommer prata om Ethereum och många fantastiska coins där ute. Om du är ny här så är första tipset att kryptokammaren finns både som podcast och som Youtube-kanal. Jag har videor, jag har podcast och nu nyligen finns jag även ute på Twitter. Där jag delar med mig lite tips och nyheter. Så det kan vara en bra idé att följa mig där. Innan vi satte igång så vill jag tipsa er om tre saker. 1. Ta någonting att dricka nu. Ta någonting att äta. Vi kommer behöva mycket energi för att gå igenom alla kryptonyheter. Saker och ting som ni kommer ha nytta av. Efter att ha sagt detta så är det väldigt viktigt att påpeka att jag är ingen finansiell rådgivare. Vilket innebär att om du köper krypto och du inte är påläst. Då kommer du tyvärr förlora pengar. Så finansiell rådgivning innebär att låta människor kan i princip ge sina pengar till en främling som lovar dem guld och gröna skogar och sen förhoppningsvis får människor kanske 5% vinst per år. Detta garanterar inte jag. Jag kan säga att du kan känna bra mycket mer än 5% i vinst på kryptomarknaden. Jag kan säga att för mig det går bara upp och upp och upp och upp hela året i princip sedan förra året. Det är fantastiska tider just nu. Vi har någonting just nu som kallas för bull market till skillnad från bear market då allting går ner och det finns Viktiga saker att känna till när det gäller björnmarknader och kyrmarknader. Jag måste bara ge en till varning: och det är att det har börjat dyka upp lite scammers. På min YouTube-kanal. De finns i kommentarerna. De har samma namn som jag. Det vill säga det står kryptokammaren. Och så försöker de bjuda in dig till Whatsapp. Och kontakta dem på Instagram och så vidare. Och de är där för att lura dig på dina pengar. Det här är tyvärr ett väldigt väldigt stort problem. Eh, på YouTube. Där det finns jättemycket krypto just nu. Och varför det är så mycket scammers. Det är för att många människor kan så lite om krypto. De vet inte vem de ska lita på. Och det är därför jag inte känner någonting på kryptokammaren. Jag har inga länkar. Jag är inte sponsrad av några kryptoföretag. Jag säljer ingenting. Kom alltid ihåg det. Jag säljer ingenting och jag är definitivt ingen kryptomäklare. Jag ger gratis tips och idéer och jag delar med mig med mina personliga åsikter. Och mitt bästa tips när det gäller krypto Det är att du behöver ingen mäklare för att köpa krypto. Var smart. Krypto ger dig möjligheten att ta makten tillbaka. Jag vet att krypto kan verka väldigt invecklat och låta väldigt komplicerat och det är väldigt väldigt komplicerat inget snack om saken Många människor kommer att förlora pengar på kryptomarknaden. Och det är för att de är lata. Inte för att kryptomarknaden är osäker eller för att det är en bubbla. Utan för att människor generellt sett är inte programmerade till att lära sig tjäna pengar. Utan de ger gärna pengar till en bank, till en fondmäklare. Och de förväntar sig gains på att göra i princip ingenting. Och det finns inga genvägar när det gäller investeringar. Det bara gör inte det. Du kan placera dina pengar i kryptovalutor. Men du får pricka in rätt kryptovalutor. Då måste du vara lite insatt. Du måste lyssna på andra människor. Du måste ta råd. Du måste läsa på lite grann. Gör din hemläxa helt enkelt. Och därför kommer väldigt många människor förlora sina pengar. För när allting går upp. Då köper folk galet mycket. Men när saker går ner. Då hoppas de att det kommer vända. Och de vet inte om varför det går ner. Vilket innebär att de kommer förlora allting. När bitcoin gick upp på sin peak i slutet av 2017. Så var det väldigt många människor som började köpa, köpa, köpa. När det började gå ner i början av 2018. Då kallades bitcoin för en scam. Men grejen är hade de haft kvar sina bitcoins som gick ner så pass mycket. Så hade de tripplat sina pengar idag. Så det var ingen scam. Definitivt ingen scam. Så ja det stämmer. Folk kommer att förlora pengar när det gäller krypto. Inget snack om saken. Men jag säger det här att jag är helt utom tvivel när jag säger det här. att Om du bygger en bra portfölj och du dessutom ...håller den portföljen väldigt länge... ...då kommer otroliga saker hända dig. Men det gäller att inte sälja allting för tidigt. Kom nu ihåg bitcoin. Bitcoin kostade några öron... ...sen gick det upp till några kronor... ...till 10 kronor. Sen när den var uppe i 10 tusen kronor... ...då sa folk att market cap är så löjligt stor just nu... ...att det är omöjligt... ...omöjligt att bitcoin kommer bli större än 10 tusen kronor. Vi vet mycket mer idag... ...när det ligger närmare en halv miljon. Så otroliga saker kommer att hända... Jag vet om saker. Jag har läst på väldigt mycket om krypto och jag säger er att vi är i begynnelsen av någonting stort. Om, nu äger, om du äger krypto just nu så kommer fantastiska saker hända dig framöver. Kryptovalutor handlar inte bara om pengar. En slags digital valuta. Utan det handlar om tekniken i sig. Som till exempel Teta som kommer förändra videostreamingvärlden. Vi kan ta något annat exempel. Travalla som kommer göra att resebranschen kommer bygga precis allting de har på nätet på blockkedjeteknik. Bokningssystem bonusar, poäng allting kommer byggas på kryptoteknologi. Stora saker kommer hända i precis varje bransch på grund av kryptoteknologi. Så, kom ihåg sälj inte för tidigt. Sälj lite åt gången för det är alltid bra att plocka ut lite vinster här och där men sälj inte allt när du är för att du är väldigt, väldigt tidig fortfarande. Okej, okay, med den introduktionen så ska vi nu prata lite grann om lite coins och så vidare. Väldigt många människor tror att det är altcoins-säsong. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag själv trodde att det var altcoins-säsong, Men det är det inte. Det är tydligen bitcoins-säsong. och vad det här baseras på är att man har tittat på tidigare cyklar där altcoins har pumpat efter att bitcoin har börjat gå ner. När bitcoin börjar gå ner så börjar folk sälja av sina krypton och sen lägger de in det i altcoins. Första altcoin de lägger in sina pengar är ethereum och vissa stablecoins. Jag är inte så jätteförtjust i stablecoins. Jag ska göra en video om det framöver men ethereum är definitivt där bägaren kommer rinna över in till om det där låter logiskt. Jag har väldigt, väldigt blandade känslor när det gäller ethereum. Jag äger en hel del ethereum men jag känner bara att ethereum gör så, har, så mycket brister, har så mycket brister att det är en sån här kryptovaluta som jag innerst inne hoppas kommer misslyckas. Det är väldigt dyra avgifter och den är inte speciellt snabb heller. Det är ju trots allt en av de första coinsen och de kommer ju släppa Ethereum 2.0. Jag bara undrar om det inte kommer vara för sent när den väl kommer. Men Ethereum är gigantiskt stort. Jag menar riktigt riktigt stort. Ethereum är som landmassan där alla andra kryptovalutor står som uppstaplade byggnader. Ethereum är ett monster. Vare sig det eller defi projekt eller NFT-branschen. Ethereum är grunden för allt det här. Det finns inga tvivel om att Ethereum kommer finnas kvar i framtiden. Men jag tror att andra krypton kommer ta delar av den marknaden från Ethereum. Ethereum förväntas gå väldigt högt nu i sommar. Vissa säger att den kommer hamna på cirka 25 000-30 000. Men sen mot slutet av altcoin-säsongen då kommer den nå håll i er, 200 000. Jag tycker det är en löjligt hög prognos men jag skulle inte alls bli förvånad om detta verkligen inträffar. Så det skadar definitivt inte att ha lite Ethereum i era portföljer. Okej okay, då ska vi prata lite grann om coins som kommer slå högt i april. Och här är det väldigt många som väntar ivrigt på den här biten av videon eller episoden. Jag gör inte sådana korttids Mest för att kryptomarknaden är fruktansvärt rörlig. Jag jag hade planerat att säga att Teta och t kommer att gå upp väldigt högt nu i april. På grund av att Mainet 3.0 uppdateringen skulle komma nu i april. Den har dock blivit fördröjd till sommaren. Vilket kan ses både som en bra sak och en dålig sak. Den dåliga saken är såklart att den inte går upp. Så som man hade kanske hoppats. Och det finns galna prognoser för när det gäller Teta. Teta förväntas gå upp till 2000 dollar nästa år. Är det här... Är det här rationellt? Vi får se. Jag tror definitivt högt på TETA. Det, det är därför jag har väldigt många TETA i min portfölj. Fördelen med att den här förseningen har kommit är att det betyder att ni har mer tid på er att köpa på er TETA och T-fuel. T-fuel är som sagt det är bränslet i Tetan. och det är någonting man får som ett belöningssystem när man använder sina Tetan som noder i ett system. Just nu har jag mina två datorer igång och de har TETA Edge Note. Där jag får gratis T-Fuels. För att mina datorer fungerar som noder för allt det här. Så vill jag berätta lite av en personlig sak som kan inspirera er. Jag har nyligen um, kommit upp väldigt högt i värde på min kryptoportfölj. Vilket innebär att uh, jag har plockat ut det jag investerade. Vilket innebär att jag från och med nu har någonting som kallas för en moonbag. Det vill säga jag har plockat ut min initial investering. Och det jag har kvar i min portfölj det är ren vinst. Så även om hela kryptomarknaden skulle totalt krascha och kryptovalutor brukar generellt sett aldrig, aldrig gå ner till noll. Men om vi säger att det skulle droppa typ 90-95% eller någonting då är det fortfarande ren vinst jag har i min portfölj. Så det tycker jag är någonting folk kan försöka ge sig på att när ni har tillräckligt med gains i era kryptportföljer. Återigen plocka inte ut för mycket, plocka ut lite åt gången, plocka ut er initial investering. På det sättet så behöver ni inte tänka på att ni kan förlora pengar. Just nu så är jag untouchable så att säga. Jag kan inte förlora pengar på krypto. Jag har plockat ut mina initialinvesteringar. Och jag köper lite krypto här och där. Men det gör jag mer för min, mitt kryptosamlarprojekt. Där jag samlar på mig lite små coins. Förstå mig inte fel. Jag tror att det finns väldigt väldigt många bra projekt där ute. Och jag läser på ivrigt om olika nya projekt. Jag skulle kunna radda upp en hel lista av kryptocoins Som jag är intresserad av just nu. Och jag köper på lite åt gången. Men de jag tror på. Det är de som är mest etablerade. Som har mest potential. Som jag ser som någonting som kommer i princip styra hela världen. Om ungefär 5-10 år. Kanske tidigare. Men min poäng är att även om det finns många fantastiska projekt. Som till exempel Travalla som jag har nämnt tidigare. Resebranschen och så vidare. Det är, ett fantastiskt, det är en fantastisk idé. Och det kommer hända. Och Travalla är först när det gäller just resebranschen. Men för mig personligen. Jag är inte så mycket för resebranschen. Så jag investerar heller mina pengar i coins i branscher som jag är intresserad av. Till exempel videostreaming. Så därför är jag väldigt intresserad av Teta till exempel. Så det sägs att det finns en inflation på gång. Eller det måste det göra. Med pandemin och alltihopa så är det väldigt troligt att inflation sker. Eller? Jag vet inte. Jag har mina tvivel. Jag har diskuterat det här väldigt mycket med mina krypto kollegor om man säger så. Um, vi har väldigt olika uppfattningar. Det finns vissa av oss som tror att världen kommer i princip att det kommer bli en hyperinflation. Där det kommer kosta typ 10 000 kronor att köpa en limpa bröd. Jag är lite mer optimistisk. Jag tror att det kommer säkert bli konsekvenser för allt det här. Men vi kommer definitivt inte gå in i någon slags apokalyps. Om man säger så. Jag tror att när regeringar printar pengar. När de ger stimulus checks i USA. Så vet de vad de håller på med. Det som håller igång ett samhälle. Det är rörelsen. Om folk fortsätter handla så hålls marknaden igång. Det som har hänt i tidigare hyperinflationer, till exempel i Japan, för länge sedan, jag vet inte om det var 60-tal eller 70-tal, när de hade en otroligt stor finansiell kris, det var att folk vägrade spendera pengar. De sparade in sina pengar och vägrade spendera dem. Det var det som utlöste hyperinflationen. Och jag tror att det är någonting liknande här. Så länge folk shoppar som de gör, så kommer ekonomin fortsätta ungefär som den har gjort hittills. Men jag vet, jag vet, det kommer att vara väldigt många som kommer att mig, så kommer kommentera och säga att jag har helt fel. Att jag är blåög då. Jada, jada, jag förstår. Jag vet att det finns mycket rädslor. Jag vet att det finns mycket fakta också. Bakom varför vissa tror att det kommer en hyperinflation. Jag bara säger att jag är lite mer optimistisk. Än vad ni är. Och har ju vår tanke. Att jag har faktiskt läst ekonomi på högskola. Och till och med nationalekonomi. Så jag har studerat makro makroekonomiska effekter på samhället. Det är väldigt mycket som kan hända. Jag kan inte förutspå på framtiden men alla som tror att vi kommer gå in mot en slags hyperinflation, jag tror inte ni har tillräckligt med data för att säga det heller. Okej, okay, men om du nu sägs att det kommer hända en hyperinflation vad gör man med sina pengar? Vad ska man skydda? Hur ska man skydda sina pengar? Det finns två sätt. Ett, obviously, kryptovalutor. Kom igen, lägg in era pengar i krypto. Det är mitt första tips. Det är så jag gör främst. Men det finns andra metoder. Guld och silver. Lyssna på mig. Guld och silver är den säkraste investeringen någonsin. Historiskt sett, framtidsmässigt kommer guld och silver alltid ha ett högt värde även när en inflation sker. Även till och med när vi går mot en inflation så kommer fler och fler människor köpa på sig guld och silver vilket gör, kommer göra att det kommer kosta ännu mer. Jag brukar till exempel köpa guld och silver på ett, eh, genom en tjänst, en hemsida som heter Tavex och sist jag försökte köpa mer silver, fanns det inget silver kvar att köpa. Fundera på det. Det fanns inga silvertackor eller silvermynt att köpa. Efterfrågan är just nu större än utbudet. Det finns många som tror att silver kommer gå upp riktigt, riktigt högt i framtiden. Jag vet inte. Jag tror det. Men vi får se. Så är det bara. Jag tror i alla fall definitivt att om du vill skydda dina pengar guld och silver. Men jättegärna lite kryptovalutor. Okej? Okay? Okej, okay, bra. Okej, okay. så mitt främsta tips och det här är mitt favoritcoin i hela världen och det är Holochain. Jag har pratat om Holochain på den här kanalen. Jag har nämnt det på Twitter ett par gånger. Jag tror enormt mycket på Holochain och inte för att skryta men mest för att demonstrera potentialet i Holochain. Jag köpte det någon gång i jag tror september och oktober förra året och det har redan gått upp 5000%. Vi har väldigt många Holochain och jag tror att Holochain kommer gå väldigt högt. Vad är Holochain? Holochain är ett, ett, en blockkedja som är utanför blocked-teknologin som vi känner till när det gäller Ethereum och Bitcoin. Det är som ett slags tänker krypto 2.0 Det är den enda kryptovalutan i världen som tänker steget efter blockkedjan. Blockkedjan fungerar på det sättet att det finns en ledger som delas av allihopa i världen. Alla kan verifiera om man säger så. Det vill säga alla som håller på blockkedjan. Holochain är annorlunda. Holochain fungerar mer lokalt. Att du till exempel kan ha en hemsida med som baseras på Holochain och då är det bara din Holochain som kommer så att säga, hålla igång den, det nätverket till brist på bättre beskrivningar. Holochain har väldigt många olika användningsområden. Jag rekommenderar att kolla in hemsidan där de beskriver sin teknik mer utförligt än vad jag kan göra. Det är invecklat ja. Um, man skulle kunna säga att med Holochain så kommer inte server behövas. Varje människa kan fungera som en server genom att bara hålla på hollowchain på sin dator eller på sin mobil till och med. På det sättet behövs inga tunga serverar runt om i världen utan vi agerar som serverar. Så den har gått upp väldigt mycket de senaste veckorna och som sagt 5000% sedan jag köpte dem och jag tror att det är bara början. Jag tror att blockchain kommer gå riktigt långt. Väldigt underskattad coin. Inte många kryptoexperter som pratar om den. Jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Så det är folk som har frågat mig lite grann om Dogecoin. Och jag har berättat om Dogecoin hur jag faktiskt hade 10 000 stycken förra året men jag sålde dem för typ 300 kronor vilket visar sig vara ett misstag. Jag borde inte ha gett upp på min portfölj förra året. Nu har jag börjat igen som sagt. Um, Dogecoin är värdelös kryptovaluta. Jag skulle inte att köpa Dogecoin om man vill investera i kryptovalutor med en framtid. Däremot tror jag att Dogecoin kommer att finnas för alltid i princip men det kommer att ha mer kulturellt värde. Det är inte helt omöjligt att Dogecoin kommer att fungera lite grann som Bitcoin det vill säga store of value men... Det startades som ett skämt. Om man tittar på de mer seriösa kryptovalutorna som jag pratade om tidigare. Så är det stora team, programmerare, människor som har enorma visioner för sina kryptovalutor. Medan Dogecoin utvecklas inte alls. Det händer ingenting där. Men ändå har den en gigantiskt stor market cap. Så det är sjukt hur mycket word of mouth och hur mycket den här Wall Street-bet funkade på att pumpa upp Dogecoin. Um, jag har inga Dogecoin i min portfölj. Jag kommer antagligen köpa vid något tillfälle bara för att ha i min samling. Men det är ingenting jag tror kommer gå upp väldigt mycket. Men som sagt, jag hade fel. Jag hade 10 000 Dogecoins förra året. Jag sålde dem väldigt billigt. Borde inte ha gjort det. Hade haft mycket mer i, i år om jag säger så. När det gäller kryptovalutor. De coins som jag har i min portfölj. Så kan man säga att jag har... Två typer av coins. Jag har korttid och långtid coins. Vilket innebär att det finns coins som jag investerat mest pengar i som jag tror på längre sig. Jag planerar inte att röra dem för en typ fem år. Jag säljer lite åt gången. Det gör jag som jag alltid har nämnt. Det ska man göra. Men de har inte riktigt tagit över världen riktigt än. Och det är det jag menar. Det är de, de coinsen som jag tror kommer göra riktigt stor skillnad. Sen har jag korttid coins. Korttid coins som jag har köpt upp. Nu under denna, i början av denna bull market. Och det är coins som jag planerar att sälja i slutet av denna bull market. Så det är coins som är bra. De har potential och så vidare. Och jag kommer alltid ha kvar en liten bit av dem. Men jag kommer antagligen sälja av 90% av dem i slutet av denna boron. Så är det bara. Du investerar i kryptovalutor för att tjäna pengar vanligtvis. Men du måste tänka på ROI. Vad är den högsta ROI du kan få? Så om jag köper en kryptovaluta som jag inte speciellt mycket tror på. Och på längre sikt men den kommer gå upp väldigt mycket under denna bullrun. Då är det ingen bra idé för mig att hålla kvar den när bear kommer. Förstår ni vad jag tänker. På tal om coins som kommer finnas en väldigt lång tid. Jag nämner återigen XRP. XRP är fortfarande en sovande jätte i min mening. Jag har pratat mycket om XRP tidigare. Just nu så är det svårt att köpa XRP på grund av att amerikanska SEC har stämt dem. Desto mer jag har läst om den här stämningen desto mer säker är jag att stämningen kommer försvinna och Coinbase och alla andra kommer börja sälja XRP igen. XRP är en slags mellanhand mellan bankväsendet och kryptoteknologi. Jag vet redan nu att väldigt många banker inklusive till exempel SCB håller redan på med XRP. Det finns inget snack om saken att XRP kommer att leverera. Men SEC stämningen har skrämt upp väldigt många. Även många Youtube-experter som har i princip sålt av alla sina XRP som inte tror på XRP överhuvudtaget. Så det här är ett bra exempel på vad jag menar. Lyssna inte bara på mina råd. Lyssna även på andra människor. Jag kan ha fel. Jag tror inte att jag har fel. Men lyssna på flera experter inom krypto. Och ta ett eget beslut. Som du kan ha typ tio stycken i en portfölj så skulle inte skada. Det bara allt jag säger. Okay? Så NFT fortsätter att dominera. Tre coins som jag kan rekommendera är... Engine, Chili's och Ecom. Um, jag har... En en hel del investerat inom NFT och som jag sagt förut det finns två delar av den här NFT branschen och det är att du kan köpa coins som håller igång det hela eller du kan köpa själva NFT artiklarna till pris på bättre ord det vill säga det som säljs på NFT bilder videor och så vidare just nu skulle jag vilja säga att det är en gigantisk bubbla folk betalar sjuka sjuka summor för NFT det är en bubbla och jag tror att det är ett misstag att gå in på att köpa NFT produkter men jag tror fortfarande att det är en väldigt bra idé att köpa NFT krypton. Förstår ni skillnaden? För det finns inget snack om saken att krypto att NFT kommer bli gigantiskt stort i framtiden. Allting vi vet idag om sociala medier och teknik och det här värdet av att ha en blue chip markering på eh, Instagram och så vidare det gör, det säger oss att i framtiden kommer det vara viktigt att ha unika digitala artefakter. Så det finns det finns inget snak om saken att NFT kommer bli gigantiskt stort i framtiden. Men det som händer just nu, det som gör att folk köper och säljer NFT för sjuka, sjuka pengor, pengar, det är inte hållbart och det kommer att dö ut. Och jag tror att NFT kommer få ett dåligt rykte ett litet tag, men efter ett tag kommer det pumpa igen och det kommer, folk kommer fatta vad det går ut på. Det är lite grann som med internetbubblan som inträffade för vad, vad nästan 20 år sedan nu. Där alla trodde på teknologi Tekniken. Alla trodde på internet men alla pumpade in så mycket pengar i precis allt möjligt. Att det fanns sådana här .com företag som var värderade flera miljarder. Och sen sjönk allting för att de kunde inte leverera. Så var försiktiga med NFT. Det är allt jag säger. Jag vill också nämna en liten coin här som inte är en NFT och det är Digibyte. Digibyte ligger just nu på cirka 80 öre. Um, stora grejer kommer hända med Digibyte framöver. Om vi pratar nu om sådana här aprilprognoser så skulle jag inte säga att den kommer röra sig speciellt mycket i april. Men definitivt mot sommaren och definitivt under denna bullrun. Den förväntas nu ungefär 10 kronor. Vad är då Digibyte? Digibyte är en form av blockkedja med en säkrare verifiering än de flesta blockkedjor. Den har upp till fem stycken verifieringar. Till skillnad från bitcoin som har bara en verifiering. Det är väldigt, väldigt enkelt förklarat. Jag vill bara förklara för er att Digibyte är en säkrare form av verifiering. Digibyte har en egen wallet. Den har en egen app som man kan ladda ner. Och jag äger en hel del Digibyte. Jag tror att den har enorma potential. Men, i alla, men framförallt under just denna borran kommer den nå 10 kronor. Inget snack om saken. Så vill du 10x dina pengar så tror jag att Digibyte kan komma väldigt långt. Men tipset här igen. Läs på. Förvänta dig inte att eh, saker bara kommer gå 10x. Läs på och bilda en egen uppfattning. Väldigt mycket kan hända inom kryptovärlden. Och eh, det är ditt ansvar att kolla upp om saker och ting verkligen går till. Det finns inga genvägar i att bli rik. Vill du bli rik så måste du göra din hemläxa och läsa på ordentligt. Jag bara påminner igen. Ett annat bra projekt som jag vill tipsa om heter Aave. Det är ett DeFi-projekt som handlar om belåning helt enkelt. Och Folk använder krypto för att låna ut pengar och så vidare. DeFi är ett enormt projekt. Det var lite av en bubbla innan NFT kom in i bilden men det är fortfarande en gigantisk bransch som kommer. Aave är i toppen. Om vi säger om, när det gäller DeFi-projekt. Så kolla in Aavey. Den verkar väldigt dyr just nu. Jag tror att den ligger på runt, äh, runt 3,5. Men äh, det här är bara början. Det finns de som tror att Aavey kommer gå upp till 70 000 kronor i år. Så ta en titt på Aavey. Jag vill prata lite grann också om Bitcoin. Bitcoin känns som att det är det som de flesta människor känner till. Så vi behöver ju prata lite grann om Bitcoin såklart. Som ni vet, jag äger ingen Bitcoin- Whatsoever. Min fru har några bitcoins. Nej förlåt det där lät fel. Hon har inte flera bitcoins. Hon äger några satoshis. Det betyder inte att hon har flera hela bitcoins. Okej, okay? Min fru är inte så rik. Um, men hon äger lite bitcoin. Jag äger ingenting. Jag har ägt bitcoin. Men efter att ha hållit på med krypto ett bra tag nu. Så har jag insett att. Bitcoin fyller sin funktion som store of value men där tar det slut. Det finns ingen mer utveckling inom bitcoin. Du kommer inte hitta nya användningsområden för bitcoin. Den är för långsam och för osäker och den drar för mycket energi och resurser. Så jag tror inte speciellt mycket på bitcoin. Men store av value, ett slags digitalt guld, definitivt. Jag har haft lite diskussioner, om man säger så, på Twitter. Där jag har sagt att bitcoin cash, en fork av bitcoin, kommer att ta över för bitcoin. Och folk skrattar åt mig. Så okej, okay. jag försvarar bitcoin cash för jag vet att den kommer leverera enormt mycket framöver. Jag tänker inte ens nämna hur högt jag tror bitcoin cash kommer gå upp. Um, men man kan inte jämföra bitcoin cash med bitcoin. Bitcoin cash har andra, andra användningsområden som bitcoin inte kommer åt. Det är därför jag tror på bitcoin cash mycket mer. Den är snabbare, den är säkrare, den är mer effektiv. Och när bitcoin cash sätts igång på allvar då kommer sjuka saker hända. Den ligger på runt 5 000 kronor. Att ha lite bitcoin cash i portföljen tycker jag är en bra idé. Faktiskt. Jag tycker att det är en bättre idé än att ha bitcoin. Bitcoin kan nå en miljon kronor i år. Det är fortfarande bara 100% gain. När man står den, kan det nå 10 miljoner kronor. Absolut. Definitivt. Men i och med att den är så begränsad i sina användningsområden så är det inte någonting jag är personligen intresserad av. När det finns kryptovalutor som faktiskt utvecklas där det kommer uppdateringar och där man tänger på gränserna för vad man kan utnyttja kryptovalutor till. Det är det jag är intresserad av. Den teknologiska aspekten. Bitcoin är bara ett digitalt guld i mina ögon. Så anledningen varför jag tror att XRP kommer att leverera väldigt stort... ...det är för att just nu är banker i princip rädda för krypto. Hur ska de tjäna sina pengar när människor som du och jag... ...kan ta kryptovalutor som Sill och Cardano och Steica... ...och få passiv inkomst. Riktig ränta vi kan få upp till... 15-20% i årlig avkastning. Medan har du ett sparkonto. Inte speciellt mycket ränta där. Så banker är definitivt rädda för kryptovalutor. Och jag vill inte peka på några banker. Men jag kan definitivt säga att enligt min erfarenhet. Och några av mina vänners erfarenhet. När de försöker handla kryptovalutor. Så är det väldigt ofta ofta som vill bli stoppade när vi försöker handla på kryptovalutor. Jag kan personligen inte handla på Crypto.com. Jag kunde handla på Binance, det kan jag inte längre göra Jag kan handla på Coinbase och jag bara hoppas att inte någonting kommer ändras där för att då kan inte jag handla kryptovalutor. Om du ringer tar upp luran och ringer till en bank så kommer de säga någonting i stil med. Nej men det är för att de har en osäker korthantering som inte godkänns av vår bank. Och det är också det här som stör mig väldigt mycket när det gäller banker. Att det är inte deras ensak om jag vill riskera mina pengar. Alltså förstår du hur jag tänker? Om jag vill betala på Binance, om jag vill köpa krypto på Binance, då måste jag göra en banköverföring till Binance eller betala med kort. Och om banken säger, nej men det är inte säkert, jäda jäda. men det är, inte, det är inte deras pengar, det är mina pengar. Och banken säger stopp, nej du får inte handla där. Då blir jag lite så sådär, okej okay, banker måste reformas eller försvinna helt och hållet för det här funkar inte. Det är mina pengar. Jag har rätt att göra vad jag vill med mina pengar. Well, det är kanske inte olagliga saker. Men min poäng är. Banken ska inte få bestämma vad jag vill göra med mina pengar. Så om du har problem med kryptovalutor. Att handla dem på till exempel Binance eller Crypto.com. Prova en annan plattform där du kan köpa. Det är som ett rent lotteri. Jag kan inte ens se ett mönster. Vilken bank som är bäst och så vidare. Jag, har, jag, kommer, jag kan till exempel handla på... Coinbase med min bank. Men en kompis till mig kan inte handla på Coinbase. Och vi har samma bank. Så någonting är jättekonstigt där. Och som sagt jag kunde handla på Binance. Det kan jag inte längre. Vad är det som pågår? Så anledningen är för att jag tror väldigt starkt på XRP. Det är för att XRP är bryggan från bankväsendet till kryptovärden. Och när XRP aktiveras. Då kommer det gå väldigt fort. Väldigt stort. Så missa inte möjligheterna med XRP. Ha lite XRP i portföljen. Det är mitt tips och råd. Men som sagt, det är inte finansierad rådgivning. Bara uttrycker min åsikt. <laughs> om ni minns så pratade jag förut om um, Ethereum och, och hur jag inte gillar avgifter. Um, inte när de är så pass höga som de är för Ethereum. Sen finns det också många sådana här swap coins som Uniswap till exempel. Där det inte bara är bara dyrt att swappa men man kan till och med förlora sina avgifter. Det har hänt mig flera gånger att jag har förlorat um, mina avgifter när jag har försökt att föra över någonting när jag har försökt att swappa någonting. Så man förlorar mycket pengar på det. I min mening där har vi coins som behöver en hjälte. En hjälte som faktiskt har låga avgifter. Så jag tänker faktiskt på två stycken. Den ena heter One Inch, och den andra heter Pancake Swap. Kolla in Pancake Swap. Den säljs på Binance och den är, den är, den kanske verkar lite dyr för en kryptovaluta. Men jag tror med tanke på dess låga avgifter just skaparnas förmåga att leverera vad kunden vill ha. Det tror jag kommer betyda väldigt mycket på längre sikt. Så jag tror att Pancake kommer definitivt att gå långt under denna boron. En intressant utveckling som jag har sett nyligen på till exempel Twitter, det är att det finns kändisar som Lindsay Lohan som plötsligt, Aru The Blue börjar prata om olika kryptovalutor. Till exempel Tron nämnde hon nyligen. Och sen var det så intressant när Marques Brownlee, som är också känt som MKBHD. En väldigt stor YouTuber. För er som följer tekniknyheter på YouTube. Han berättade hur Tron faktiskt kontaktade honom. Och ville erbjuda honom pengar för att han skulle nämna Tron i en tweet. Vilket är väldigt intressant. Och det är någonting ni också behöver vara väldigt försiktiga med. Vems råd ni följer. Nyligen har det kommit ut det här med att Slattan gjort mångmiljonbelopp på bitcoin trading- att Peter Forsberg har tjänat jättemycket pengar och han har berättat det här nyligen, för, nyligen på TV. Ren lögn. Jag är säker på att Slattan och Forsberg äger bitcoin eller andra kryptovalutor. Men de har definitivt inte gått ut med det offentligt. Så det finns en massa scams där ute. Och det hjälper definitivt inte när media sprider en massa lögner om det här. Att bitcoin ligger stack med en massa pengar. Att de lurade gamla kvinnor på kryptovalutor. Det som är intressant med allt det här är att det fortfarande är en promille om ens det av all bedrägeri som görs i världen. Det mesta är ju faktiskt pengar. De flesta människor blir... Rånade på pengar, inte kryptovalutor. Så nu man börjar prata om att kriminella använder kryptovalutor väldigt mycket. Och det är bara kriminella som använder bitcoin och så vidare. Då blir jag väldigt suspekt. För jag tänker, de som driver den här kampen mot kryptovalutor. Det verkar vara det som är sent ute eller någonting. De verkar vilja försvara sina fonder, sina pengar. Jag vet inte vad. Men det är löjligt när man försöker bli stor genom att... Snacka skit om andra saker. Det, det, det är bara trist att det är så. Så fall inte för det. Det är tyvärr så här världen fungerar. Om man inte tror på någonting så snackar man skit om det. Och jag ska också bara säga en sak till. Jag har nämnt en massa kryptovalutor i det här avsnittet idag. Vilket kan låta som att jag pushar väldigt mycket för de här kryptovalutorna. Och det är ju naturligtvis så. För att jag har ju faktiskt investerat i dem. Men har ju åtanke att... När jag tipsar er om att köpa kryptovalutor så gör jag inte det för att få upp priset på kryptovalutor. När ni, om ni skulle köpa kryptovalutor, speciellt så pass etablerade kryptovalutor som jag pratat om idag, så påverkas priset inte ett dugg. För ni är vad som kallas för retail. Ni är vanliga människor och era små köp av kryptovalutor påverkar inte priset. Det som påverkar priset är när stora institutioner köper upp kryptovalutor. Dogecoin är ett undantag. Där vet jag fan vad som har hänt. <laughs> um, tänk på väldigt mycket vem det är som ger rådet. Ska du lita på Lindsay Lohan som är en skådespelerska? Ska du lita på Zlatan som är en fotbollsspelare? Ska du lita på Peter Forsberg som var, är en detta hockeyspelare? Vad vet de om kryptovalutor egentligen? Ska du lita på mig? Ja jag är rätt insatt men till och med må jag måste erkänna att det finns många aspekter av kryptomarknaden som är ett stort mysterium för mig också och det är också en sån, sån här sak man behöver tänka på, det finns två typer av experter när det gäller kryptovalutor det finns de som ...är programmerare och faktiskt kan titta på en kryptovaluta... ...kan titta på programmeringen och se om den verkligen är effektivt programmerad. Och så finns det människor som tittar på kryptovalutor ur ett investeringsperspektiv... ...där de tittar på vilka problem löser den här kryptovalutan. Vilka människor sitter i styrelsen för... Företaget som har utvecklat den här kryptovalutan. Så det finns många olika experter i kryptobranschen som är fokuserade på enskilda delar. Jag råder er till att titta på båda typerna av experterna. Okej, så slutligen vill jag prata lite grann om det här med om krypto är en bubbla eller inte. Det enkla svaret är ja. Krypto är definitivt en bubbla. Den kommer spricka. Så är det bara. Men du behöver förstå vad en bubbla innebär. Precis som vid internet så är en bubbla när 90% av gästerna kommer sent till festen. Och det är det som kommer hända med krypto. Det har inte hänt än. Bara tro mig när jag säger det här att det finns ungefär 40 miljoner digitala wallets runt om i världen där det finns kryptovalutor. 40 miljoner kanske låter som mycket men om du tänker dig hur många människor det finns runt om i världen så är 40 miljoner en droppe i havet. Vilket innebär att om du har en digital plånbok med kryptovalutor så är du väldigt tidig. Och när de flesta människor kommer att vakna upp och börja köpa på sig kryptovalutor när det är sky high priser då kommer du casha ut som en miljonär. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa avsnitt.